0: 吉俊杰看财经，我们懂财经啊！最近呢，上海一所养老院的视频是让人触目惊心啊！一位八十七岁的老人瘫坐在地上，被一位护工是连飞好几脚，猛踢头部，老人已经是全无反抗之力。随后呢，护工依旧是不依不饶，拿起棍子过来威胁，而在场的其他老年人是无力制止，还好有人是冒死偷拍，才留下了证据。看到这种场景啊，黄浦区卫健委已经是深入调查此事，护工呢也被停职处理，养老福利院则被要求整顿，受害人家属已经在网上发声，并且报警处理。按照这种情况，护工甚至可能会被拘留，甚至情况更恶劣的话，还要受到刑事处罚。那么有网友就扒出来了，说这个养老院收费可不低，每个月都要六千块钱，一年下来就是七万二，应该算是比较高端的养老院了。如果高端养老院都只能享受这种拳脚相加的话，那么我们真不知道以后还能相信谁。如果站在发展的眼光来看，六零七零后开始，我们的归宿呢，可能很多人都要是养老院了啊。四二一的人口之下，在老人行动自由的情况之下，居家养老是没有问题的。但一旦一个老人生病，子女根本就无暇照顾。先不说钱的问题，就光时间分配，你就很难实现。所以最终只能选择养老院。这个养老集中的需求将在十年后开始重点爆发。所以不是你想不想的问题，而是很多家庭只能这么选择。现在你还别挑剔，公办养老机构你根本就住不进去啊，完全就是一房难求。而私立养老院呢，没有几个家庭能够承受得起，所以这个矛盾和缺口是巨大的。而且以现在的养老机构来说，实在让人很担心，老人去那里会不会遭到虐待啊？老人自己也是更担心啊。养老机构福利性质，那么护工收入必然很低，工作强度过大，导致怨气无处发散，最终虐待老人。我们强烈谴责这种行为之外。也要重点去思考人性啊，人性就是这样，你很难去改变它。这种事儿呢，你完全不能够指望着道德。我们也走访过几家养老院啊，说是养老，还不如说在里面等死，体验感是极差的。特别是不能自理的老人，有没有子女，其实差别也并不太大。刚刚发生的这个悲剧，老人就有子女、有孙子，甚至还在网上发生了，但是悲剧依旧存在。那么怎样才能够解决这个矛盾呢？老齐也做过很多的思考，因为我也没有子女，我的未来肯定是要去养老院的。那么为了我自己老有所依，养老院我肯定是要办的。我可不想等我七老八十之后，有这么一个护工天天殴打我。首先呢，养老院要改变自身形象，不能是一个等死的地方。它要形成一个独立的社区社群，这里面有邻居、有亲人，甚至有家庭。年轻一点的其实也可以进驻。要增加养老社区的活力，让欢声笑语替代痛苦的呻吟。在我的构想里面，养老社区呢要变成一个带医院的度假村啊，重症和失能可以放到医院里面去治疗，生活能够自理的老年人则要开心和欢乐的度过每一天。其次，要给护工有尊严的薪水，并且竞争上岗、滚动淘汰，可以允许一些老人半工半养。在身体有能力的同时，互相帮助，互助互爱啊！老人才有同理心，他不想老了以后被别人虐待，也就不会去主动虐待别人。而且要像酒店一样，除了私密房间和区域，全部摄像头覆盖，无死角的进行监控，保证虐待老人的恶性事件不能够发生。甚至要让家属可以通过一些小程序和 APP 啊，实时的查看老人的动态。内部监督和外部监督同时都要展开。第三呢，就是通过智能设备加人工的方式，实现专人照料、提醒吃药、测量各项指标、搭配营养餐等等。看护顾问要直接对老人的健康负责，向家属汇报，必须经过严格的培训、持证之后才能够上岗。第四，养老社区要实现全自助服务，不能再有钱的概念啊，实现包月服务，在社区内，无论是吃饭、医疗、康养、娱乐，都不需要再做任何的支付。第五，为老人创造更多的增量收入，与投资相结合，实现长期稳定的现金流覆盖。否则，高消费会让老人和老人的家庭没有安全感，也容易爆发家庭矛盾。很多老人啊，确实是挺有钱的，但是子女不愿意让他们把钱都消费在养老上啊，甚至还想着把老人的钱掏出来买车买房呢。这种情况，只有创造增量，老人才能够在家里有地位，让家庭的压力降低。而现在，有的公司也在做这一块，但是年金。险收益实在是太低了，只有不到百分之四，根本无法覆盖老人的日常支出。而我们要创造的，至少是百分之八到百分之十的年化稳健收益，得确保老人的正常支出之外，本金还能够抵御通货膨胀。如果你有一笔钱可以永续的用下去，之后子女还能够继承，那么晚年生活就会更加的无忧无虑；否则，就会始终是一种坐吃山空的焦虑感。总之呢，未来养老不光是福利，它更是一个巨大的产业，关系到三到四亿人和七到八亿人的家庭，所以这将是一个巨大的风口，有着巨大的社会需求。基础福利部分必须要交给国家啊，产业附加值的部分需要各种各样的社会资本参与。未来就跟房地产一样，保障房是国家的任务，而商品房必须推向社会，要让全社会的资本尽量的参与进来，解决全社会的养老问题。这是一个非常重的产业，一个养老社区其实也就是能。能够服务几百上千人，所以我们没有那么伟大，也不想着去解决整个社会的问题。老齐呢，只想解决自己的问题，顺带帮我们的客户解决问题。在知识星球群姐的粉丝群里面，老七总说啊，我做生意都是从自己出发的，解决自己的需求，顺便帮别人解决需求，捎带手赚点钱。这其实呢，就是商业的本质。我们在生活当中充满着各种各样的抱怨和谩骂，积极者会在其中发现商机，而消极者则只会用键盘去发泄情绪。所以这也就形成了最后人与人之间的差距。我们总说投资没风险，没文化才有风险，学点投资的真本事，从下载知识星球找。齐俊杰的粉丝群开始，新进来的朋友可以先看《星球之顶三》，我们之前讲过的重要内容和几个风险低但收益很高的资产配置方案都在这里面在。在智星球老齐的读书圈里面，我们正在讲写巴菲特的一本经典著作，叫做《跳着踢踏舞去上班》。昨天我们说到了，巴菲特告诉你啊，为什么股票长期回报一定比债券更高啊？企业为什么必然会越办越好？市场长期回报到底跟什么有关？为什么你一买它，它就会赔钱呢？现在加入知识星球。找老七的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十多本财经类书籍的精读和精讲。之前讲过的二百三十多本书，全都可以在星球读书圈指顶二找到快速链接，方便您的收听收看。苹果用户请到齐俊杰看财经同名公众号，扫描二维码加入。三天之内不满意，可以在星球 p p 右上角自己全额退款。欢迎过来体验一下，给自己一个改变人生的机会。老齐的新书就叫做《齐俊杰看财经》，正在京东和当当火爆发售。这本书呢，也是我们多年经验和绝招的总结，包括了定投、周期、估值、配置的方法和思路，全都在里面有深入的讲解。喜马拉雅的小伙伴可以在 APP 顶部搜索栏直接搜索“齐俊杰的投资书友会”，老齐每天讲的市场策略和组合配置，以及讲过的书都在这里面。